0: Ya la noticia la dimos ayer Que 5 de febrero se va a terminar el siguiente año Y a finales de febrero estiman terminar las banquetas Las ciclovías y las últimas conexiones de nuevos puentes que conectan con la avenida Diciembre Creo que es el mes más largo de todas las autoridades y vemos cómo en algunas zonas de 5 de febrero, en algunas, ya se encuentran cuadrillas que están trabajando en meter a la ductería los miles de kilómetros que existen de cables, de fibra óptica, de redes que transmiten datos y conectan con muchos centros de operación digital aquí en el centro del país y por eso, es básico el tema del cuidado de las fibras que cruzan 5 de febrero y eso también ha retrasado los avances en la obra entonces, otro de los temas que tienen es que las nuevas operadoras del transporte público que son las que van a llevar el manejo de las nuevas unidades que cruzarán 5 de febrero siguen capacitándose porque el carril confinado todavía no está terminado al 100% y tampoco ha llegado todas las unidades que se tenían contempladas para el resto del año. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, bienvenida, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, 120 nuevas unidades de transporte público de la marca Mercedes benz han llegado a Querétaro, del total de 400 que se eh, pues adquieren para el nuevo sistema de movilidad de la zona. Metropolitana y bueno al respecto el director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Juana Los Santos, agregó que de este total 88 ya se encuentran en circulación. Además indicó que 15 ya llegaron también 15 eh, unidades articuladas con capacidad para 150 pasajeros, las cuales bueno pues se pondrán en operación hasta que se abra el carril confinado de paseo 5 de febrero. Dijimos el reporte que da respecto al respecto el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.
2: Eh, traemos ahorita 120, estamos en espera también de, otro, de, otro, eh, de otra entrega que nos hace el fabricante y vamos a seguir este, trabajando. Ha habido algunos problemas con las navieras, con las aduanas este, en ese sentido, pero estamos nosotros empujando para que todo eh, salga como está planeado.
1: Lo escuchábamos cuando Los Santos reveló que aunque la fabricación de los nuevos autobuses va en tiempo y forma, se ha registrado un retraso en la entrega de las nuevas unidades debido a problemas de tráfico con las navieras y a un cambio que hubo en la administración de las aduanas lo que, bueno, pues ha afectado el proceso de importación. Sin embargo, bueno, señaló que confían que la totalidad de las unidades llegan como lo ha planeado el gobierno estatal. Finalmente, bueno, señaló que continúan las pruebas eh, de estos nuevos camiones en cinco de febrero, así como en constituyentes. bajo la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Bueno, pues, de nada sirve que lleguen las nuevas unidades si todavía no está cinco de febrero. También esa es otra. Pero aquí vemos otro de los... Detalles que tiene 5 de febrero, que no se pusieron también eh, contemplar que los temas navieros, los temas internacionales también convergen a las decisiones que se habían tomado en la adquisición de esas unidades que vienen de otras partes del mundo. Entonces, no han llegado y puede ser que se retrasen todavía, es una de las temporadas más, más complicadas en todos los puertos marítimos para la llegada de mercancías de otras partes del mundo. Así que vamos a esperar cuando llegan los nuevos camiones. Este fin de semana es de estos que tiene muchas actividades relacionadas con la temporada. Las posadas... Las fiestas de fin de año, las comidas del trabajo, la de los amigos, los vecinos que provocan operativos y sobre todo destacan más accidentes y más personas que llegan a caer en los alcoholímetros instalados en carreteras y avenidas de la ciudad. Tuvimos otro hecho en el libramiento norponiente. Cuéntanos, Teniente Mérida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, nuevamente accidente en el libramiento norponiente a la
2: altura de Montpani. Por ahí un transporte de carga tiró varios tubos, estos provocaron accidente, golpeando varios vehículos, en el lugar analistas de protección civil en coordinación con bomberos de Querétaro, Centro Regulador de Urgencias Médicas, y la Guardia Nacional, asistieron a un menor y tres hombres quienes afortunadamente no sufrieron lesiones graves, pero sí cuantiosos daños materiales, la vialidad se cerró parcialmente mientras se realizaban todos los trabajos para remover la carga que tiró este camión, que, te repito, tubos Y también por ahí nuevamente otro aseguramiento por parte de la Policía Estatal en relación a un robo a transporte de carga que les había dado parte a los elementos de la Policía Estatal que se acababa de robar un camión. Este fue localizado con el dispositivo de la unidad en inmediaciones del Parque Industrial Bernardo Quintana y ahí el sujeto que manipulaba la unidad no pudo comprobar la propiedad del mismo y le fue localizado un inhibidor de señal. Y aparte, ahí en el lugar, otros dos sujetos que traían otro inhibidor de señal aparte, uh -huh. también fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad federal para continuar con las investigaciones por robo a transporte de carga es parte de la información. Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente Mérida. Estamos pendientes y el dato lo platicamos. Ante la llegada de las festividades navideñas, en Pedro Escobedo se está reforzando la seguridad. Ya veis también cómo ha estado el robo de unidades de transporte de carga. El secretario de Seguridad Pública, Julio César Correa, dice que también eh, cuentan con vigilancia en plazas y en zonas bancarias para evitar robos, además de que se viene la temporada de posadas, por lo que es importante mantener los recorridos de vigilancia en todo el municipio y las cercanías con la autopista. ya tenemos eh, varios, varias ese, semanas ahí que iniciamos ahí con los operativos desde que empezamos prácticamente a entregarles el aguinaldo a los, principalmente a los trabajadores y bueno, pues ahorita aunado a las diferentes fiestas hemos implementado ahí un operativo para, eh, para salvaguardar la integridad en todas las comunidades, en sus distintas festividades Oiga, ya se van de vacaciones las diputadas y los diputados de Querétaro Bueno, algunos ya andan hasta afuera del país ya comenzó el periodo vacacional, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Ángeles, confirmó que del 21 de diciembre al 5 de enero, el Poder Legislativo está de vacaciones.
2: No, vamos a salir de vacaciones igual que el Poder, poder este Ejecutivo y el Judicial, que es a partir del 21, regresando el día 5.
1: ¿Cuántas se van de vacaciones? ¿Toda la plantilla? administrativa?
2: Sí, y se va toda la plantilla de diputados. Sí. ¿Los
1: diputados
2: digo, dejan guardias en sus oficinas? En pues mira, los... Cada uno maneja algo diferente. Nosotros en lo particular no nos vamos de vacaciones más que algunos días de diciembre, el, el 25, el primero y un par de días intermedios. La casa de enlace sigue funcionando, yo estaré viniendo al Congreso. O sea, finalmente cada uno hace su propia agenda.
0: Oiga, hay un tema bien interesante del cual vamos a tener una charla al rato con el nuevo comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones sobre el tema de los anexos, y cómo los tienen regulados, cómo los tienen censados. En el municipio del Marqués, por ejemplo, están con un chip distinto. Ellos van por una regulación de todos los centros de rehabilitación que están en el municipio del Marqués, que son los anexos. Están buscando que todos los establecimientos puedan cumplir con la norma NOM 028, ...que los regula a nivel nacional. Rodrigo Monsalvo, que es el jefe de la oficina del municipio del Marqués... ...dice que con esto se busca no dejar solos... ...a los marquesinos que padecen algún problema de adicción... ...sino también regular a todos los centros que están operando.
2: Les reitero mi admiración a todos los que están aquí... ...por estar en esa lucha tan constante... ...que sin duda lo tenemos que lograr... ...que cuenten con su municipio... ...porque ese reto es de todos. Entonces estamos para salir... ...de la mano con ustedes y aparte apoyar a sus familias porque ustedes son esa oración, ese anhelo, esa esperanza. Entonces cuenten con el compromiso de que juntos vamos a salir adelante.
0: El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, que por cierto me aclaran que no tiene COVID. Yo ayer dije que tiene COVID, no tiene COVID sino solo una infección respiratoria. Ya ve que anda recientemente con cubrebocas en todos los eventos. Bueno, pues Nava anunció el nombramiento de Martín Arango como nuevo secretario general de gobierno. Ya vio que ayer le estaba yo contando que Arturo Molina dejó el cargo desde hoy para irse a atender asuntos de campaña. Ya se va a sumar con el equipo que va a la precandidatura al Senado por el PAN. bueno tras la salida, la salida del señor Molina llega Martín Arango que es eh, licenciado en Derecho con Especialidad en Justicia Constitucional Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro Y antes estaba como subsecretario en la Secretaría de Gobierno Ahora le dieron la oportunidad de ser el secretario de la ciudad Del secretario de Gobierno del municipio de Querétaro A nuestro amigo Martín le he pedido que mantenga nuestra política de escuchar, trabajar y resolver. Y además, mantener un canal de comunicación permanente con los actores y las organizaciones sociales para seguir teniendo un clima de paz social en nuestra ciudad. Vámonos dando cuenta de una realidad que no podemos apartarnos de ella. ...que no podemos hacer como que no lo vemos... ...pero es que es más cruda la temporada... ...para muchos que viven en las calles... ...ahora en diciembre... ...en los jardines... ...en los puentes... ...debajo de los puentes muchísima gente que vive... ...tenemos miles de migrantes que están cruzando Querétaro... ...por alguna razón y por alguna parte... ...por la carretera, por las vías del tren... ...en la central de camiones... ...es increíble la cantidad que cruza... ...y mucha, muchas se quedan a vivir en Querétaro... ...y no todos tienen casa... La situación en las calles está cada vez más preocupante. Mire, escuche estas cifras. La directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro, Tere Borboya, reconoció que se han registrado un incremento de hasta el 10% en la población de personas que han ubicado en situación de calle, que se ubican desde hace dos años. Fíjese, hace dos años había 300 personas en esas condiciones En lo que va del segundo periodo ya son 399, casi 400 Pero esas son las que alcanzaron a contabilizar y a censar Ahora imagínese usted las que no se dejan ver Y viven en cajeros automáticos, en plazas, en jardines, en parques Algunas de las zonas en donde se han identificado este tipo de personas Son en el Templo de la Cruz, en Avenida Universidad En los portales del Jardín Cenea, en el Jardín Guerrero y aunque les hacen la invitación para que vayan al albergue y empatí, muchas veces no pueden ni entrar porque están alcoholizados o drogados y otras porque tampoco pueden, pueden ser forzados.
1: Tenemos un aumento, sí, la temporada de sembrina hace que las personas que están en contextos rurales o en otros espacios donde no hay la misma cantidad de oportunidades se acerque a los centros esto es un fenómeno que se da más en, en, en los centros históricos de, de las ciudades, ¿no? Entonces, sí tenemos una, un incremento, por eso tampoco podemos salir a dar números exactos porque la población es muy flotante. Entonces, el, el, el asunto es que si hay un incremento por la temporada decembrina...